0: 传承咱家己文化，宝岛的精神才会变卦。Amos 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。那在节目当中呢，我们邀请到我觉得是在台湾哦非常具有代表性的作家朋友们，跟大家聊聊，诶，我们台湾的现在的文学啊、呃，到底是什么样的情况哦？那其中这位作家呢，真的是，呃、哦，我认识他其实是，呃，应该是从社群媒体先认识他的，然后听过他的演讲，听了他的演讲之后就觉得，哇哦，他的准备的内容的，呃。扎实的程度，还有他的表现的方式，根本是表达很多前辈作家，就觉得哇，这个作家真的太厉害了，所以我们一定要邀请他来到我们节目中来聊一聊看啊！这位呢就是朱佑勋，我们先请佑勋跟我们的听众朋友打个招呼好吗？嗨，大家好，主持人好。哎、欸，佑勋啊，我想跟你请教一下，你是怎么样，<笑>你是在什么时候觉得自己可以开始写作，而且？我觉得除了可以开始写作之外，又是在什么样的时刻觉得自己可以靠着就是文学为生呢？<笑>我开始写作是国中
0: 、嗯，然后是一个很奇怪的机缘，因为我国中去读一个私立学校要住校，嗯，那那个学校非常严格，就是不能带手机、嗯，不能带电子辞典，因为里面有贪食蛇，嗯、<笑>然后不能带课外书，嗯，他的课外书必须要经过老师审核，不然都会被没收。是，对我曾经被没收过《古文官止》。你你就知道这个学校离谱到什么程度是啊？但因为因为这个状况，所以后来很麻烦。我们干脆这个学校的学生就很多就，就我们也不带其他课外书去看了。嗯，然后你也没电视可以看，所以很无聊。我就我们就会买作文簿，嗯，然后在作文簿上。班上同学会自己写小说互传，是
1: 小说互传还是小说接龙
0: <笑>、呃？互传就是我们、嗯、我写了一篇，他写了一篇，嗯嗯，那我们写完之后、嗯，可能每天晚上连载个五百字、八百字，我们交换看，对，这样大家就可以打发时间。是，所以其实我写作是从这边开始。那<笑>那当然比较正式一点，开始对业界有 sense， 可能要到高中或大学，
1: 嗯，我开
0: 始投一些文学奖啊，得到一些肯定
1: ，然后也认识了一些文坛前辈。之后是是是,是,是，那什么时候？开始觉得说，哎、欸，好，我现在开始可以把文学当成我的正职工作。其实很晚呢、欸，其实我
0: 觉得大概到二零一三一四年，那个时候是我研究所毕业，然后开始服役的这段期间。嗯，然后那个时候我就觉得说，我想要试试看。嗯，因为。其实每个人都会跟你讲说，我觉得当工作是没办法的。对，不过我我其实从二零一四年专职写作到现在、嗯，看起来好像也还可以。<笑>对，那其实我觉得二零一四年我们毕业的时候就遇到了一波三一八运动之后的新媒体浪潮。对对，所以你就会有很多网络专栏啊，或者是演讲啊，或者是比如说新媒体的机会。像我现在做 YouTube 频道，嗯，我觉得这个是新的、呃、一个态势，反而让。文学的内容有其他的可能性，不然确实你传统只靠版税跟稿费有点困难。对<笑>对对，但我们现在有很多不同的做法跟出路，就可以把你的收
1: 入组合到一个正常人都还可以接受的程度。这样是是是，我就觉得其实某个程度那个呃，文学家在出这个小说或创作品集的时候，其实某个程度已经跟歌手有点像了，就出、嗯、出版 CD 不是。
0: 不是为了卖 CD， 对，是演唱会。<笑>对我，我们出我们有点像是出书之后，是为了后续的这个演讲或者是其他的活动这
1: 样。嗯嗯對,對,對,对啊，我就觉得这个是一个有趣的变形了。不过我常常听到那個前辈作家跟后辈作家在谈到他们的讲酬的时候，在那个黄金年代跟现在此时此,此刻的讲酬，真的是有令人非常伤心的距离。
0: <笑>呃，对，但是因为我们的。业界的所谓业界、嗯、演讲的收入基本上有一个公定价，所以也不会太低對。对对对，问题就是你场次能不能拉上去。可是，对我觉得有一个 sense 是这样啦，因为前辈作家们他们对演讲比较没有把它当做一个很正式的工作或课程在看待。嗯，嗯嗯嗯他们比较随性一点，就是他去分享他的东西。對對對對對對對那我觉得我们。如果继续这样做，那当然就不太好。那我自己的做法比较像是说，我会设计好比较完整的课程引导。比如说，我会去想，哎、嗯，今天听众是谁？他们可能需要知道什么？那我会什么？我们可以怎么引导？那当我做了这么完整的准备之后，会有个好处、嗯。像我自己啊，一年现在大概要讲一百。二十场到一百四十场，哇，对，可是听起来很多，对不对？对可是对我来说，这一百二十场当中，可能只有十个左右的题目在轮换啊哈， uh -huh. 因为听众都是不一样的嘛，嗯、uh -huh. ，那我只要准备好一个题目之后，它的边际效益很长，嗯
1: 哼，可是
0: 如果同样的内容，你可以想象啊、哦，我拿去写稿给报纸。我给杂志社
1: ，就只能用一次，我只能用一次，我不能再
0: 写第二次。<笑>它的效益其实就会很短，<笑>所以这个如果稍微比较功利一点去计算的话，我倒觉得演讲是一个台湾作家不错的生存法则。这样
1: 对，而且我觉得现在演讲某个程度，它也是嗯现代人啊，因为其实我觉得江户的生活里面都充满很多无聊的事情。我觉得听演讲是一件非常非常有趣的事情，舒压一下。对对对对对对对。<笑>那不过因为其实听刚刚朱友勋讲这些啊，你就知道，哎、欸，其实。本来你就看你，以为你只是左手创作右手评论呐、啊，那其实后来根本觉得更不止你，你根本就是一个立体化的变形金刚、哦。<笑>那不过我觉得评论跟创作对我来说，它是两种不同的脑袋。嗯，没错。而且就是如果说你的评论，你的文学理论。越高深的时候，有时候反而他会掐住你创作的那个时候，你你是怎么样在这个创作跟评论中间切换，然后怎么样去摆脱这样的框架呢
0: ？哦，哎，这个我有一点点不一样的看法、嗯。我同意创作跟评论不太相同，嗯、它是两个完全不一样的脑袋。嗯、可是我从来不觉得创作评论会限制创作。嗯嗯、是是是。其实我高中的时候，很多老师就这样跟我说过，嗯、甚至还有老师说：“你以后书不要念太多，不然你就不会写了。嗯”但我现在认真说哈、哦嗯，会这样讲的人自己就不会写，
2: 嗯、才会有这种
0: 状况。就、嗯嗯是，事实上，你如果认真去想文学史过去的作家，大多数的作家的论述底子都不差。嗯哼，因为你脑袋要清楚，你才能写得久。嗯哼，你二十岁的时候你可以靠灵感写，那三十岁、四十岁、五十岁，你没有一个学养的支撑，你不可能走得久。只是这些作家不见得会拿出来讲。嗯哼，他以小说面对你，以诗面对你，可是他没有说，我其实也很会论述，對對<笑>他没有讲出来而已，所以才会有这个错觉、嗯，就是说两个好像是互斥的、嗯。但事实上，我一直都觉得两个没有互斥哦。嗯、那、嗯、但是，他确实是不一样的轨道。他如果说唯一有排斥的，就是你时间会放在哪里
1: ？对，对当
0: 然，如果你疯狂的写评论，你写小说就少了嘛。对，或者你疯狂写小说，那你评论就少。嗯、但他并不是说能力上互斥、嗯。那对我来说，转换确实有一个难点，在于说，我觉得评论的指标是很清楚的。嗯，就是说我表达到什么程度，嗯，读者有没有被我说服？对我基本上都可以知道。我做对了什么？我做错了什么？它比较工具性，嗯哼，好、哦，那也目标明确。可是创作这件事情，有的时候你不能完全依赖读者的回馈来决定你做对或做错什么。嗯哼，对你有时候其实搞不好你写得很好，但大多数读者感应不到
1: 。对，
0: 或者有时候读者虽然都很称赞你，但你自己心里晓得说，哎、欸，有个地方我其实没有没有做到、没有,沒有做到极限，没有处理好。嗯、所以我觉得创作的难点在于说，它没有标准，它的标准比较。嗯宽松比较存乎一心、嗯，所以这个时候我们自己要有一个自己的一把尺去把定它。嗯、所以我觉得创作最迷人也最困难的地方就在于，说我永远不确定我做的够不够好。嗯对。但评论我可以很容易确定我做的好不好。是。所以对我来说，这两个东西反而像是某种调剂，你知道吗？就是如果我一直写评论，我就会。感觉好像在留在一个固定的框框里做一些反复的事，我会有点无聊嗯。嗯哼，那所以有时候跳出来创作的时候，哎、欸，就会觉得说我可以有一个面对未知的恐惧跟刺激感，是<笑>對
1: 这个会蛮好玩的，像左右互搏一样。哎、欸，对对对对对,對，哎、欸，可是你有没有你有没有试过用那个呃评论家朱幼勋来面对创作者朱幼勋、哦？你会玩这样的游戏吗？会诶、欸，其实常有
0: 诶、欸嗯，而且这样的处理方式不见得是。就是会有很多有趣的状态，嗯，比如说好了，我常常私下跟朋友讲说，你看我这本书创作的部分，嗯，嗯我做了什么什么什么什么，嗯，然后朋友就会讲说，哎，这个哪个哪个部分他觉得不错，嗯，然后我有时候就会就是有点觉得说。你觉得那个不错的部分呢、啊？是因为我知道评论家会觉得不错，我才这么做的。其实对我来说，那超简单的，<笑>就是对我来说那不是重点。就是我知道，嗯、我知道评论家会喜欢，嗯、所以那反正我刚好可以顺手做一下，我也不讨厌，我就做下去。嗯、可是我这是自己觉得困难的地方，哎、嗯欸，我可能就觉得说，嗯，可能。没有太多评论者看得出来，或者只有某些评论者看得出来。嗯哼，对对，所以其实我觉得身兼两职会有一种可以预判对方的预判
1: 的感觉的，就我预判
0: 你会有什么反应
1: ，<笑>甚至我会预判你不喜欢这个东西，可是我就是要做、嗯。可是就是这个预判，就是我在讲，因为评论者在那个呃。很有意识的去评论一件事情的时候，可能就会像你一样很理性的一个状态，拿回去猜测他们的预判。可是有时候在创作的时候，你会不会觉得这个预判其实像很多的幽灵在揪住你，你就觉得你不知道该怎么办了，因有很多的预判在嘛，对不对？
0: 可能我是一个比较有主见的人，所以我即便有这么多预判，我还是会问自己说：，所以我我想要这个东西吗？嗯、我愿意妥协吗？有的时候我愿意妥协，有的时候我会觉得没给、嗯，我就是不要，<笑>我就是要做我要做的事情，这样子。嗯對,对对对。
1: 对啊，我就觉得这个角色的多元化也可以让我们看到不同的文学思考。但是我觉得除了创作之外，因为我从网络上看到很多资料，你还从想象朋友开始也参与很多的各式各样的教学活动嘛。嗯。可就你现在此时此,此刻来说，你觉得，因为我,我自己个人觉得啦，有时候创作是一件还蛮难教的事情。因为创作，我我不知道这样说公不公平，可是我觉得某个程度，觉得创作还是有一些基础的天分在，不然的话你就。嗯不会走路这条路，或者就像有人擅长跑步一样，他可能本来就有有一些擅长跑步的因子在了。那你就要去突然就要去游泳什么，那也都是一也很痛苦的事情啊，对不对、嗯？那你觉得创作教学的重点到底应该是在哪里
0: ？首先，第一个就是说，我自己觉得我是没什么天分的人，嗯，所以因为我不是靠天分，我是靠学习跟兴趣的，嗯、所以我会知道不会的人不会在哪里
1: 。啊、因为
0: 因为你知道有天分的人，他不晓得。你干嘛不会你？他就这么做了嘛
1: ？对，我们以前
0: 我以前看棒球，我们棒球有一个说法，就是说，像比如说以前有些很厉害的棒球选手，像郭泰元、嗯，天才型选手，啊，当教练、嗯、一塌糊涂啊、哦！对，完全教不了，因为他不知道别人为什么不会。
1: 对，把球投到那个120公里那么简单的事情，你为什么办不到呢？就丢进去就好了嘛，你想什嘛，对不对
0: ？<笑>啊，就是做不到嘛。可是因为我自己知道这个学习的历程，所以我的想法是这样哦。嗯、创作当中呢。从零分走到八十分，嗯，这个是技术可以决定的。啊哈，从八十分走到一百分，嗯，这里需要不同比例的天分。嗯你得超有天分才能一百分，或者是你稍微有点天分才能九十分。嗯、那所以我的创作教学的状况是这样，我觉得人人都有达到八十分的能力，以及如果你达到八十分，其实你就足够表达你的。所思所想，嗯哼，市面上大多数的书也不是都九十分的，嗯哼，也很多就七八十分而已。是，所以我觉得教学的状况就是，我想把大家带到一个八十分可以有的基础、嗯。所以在我的教学里面，我都会跟同学讲说，我没有办法帮助你让你的思想进步，嗯，那是你的问题，你的深度跟思想我没有办法处理，你的人生体悟我没办法处理，嗯，可是，在你现有的材料下，我能够帮你把技术做得好，嗯哼，我至少能够让你知道。煮饭的时候，什么时候应该加水，什么时候应该加盐，什么时候应该加糖。嗯哼，对，这个是我们在技术教学上可以做到，而光这个就可以让你做到八十分。是，所以我我其实的创作课里面都是很多很多的过往已有的技术、嗯。那我就会跟同学讲说，来，我先跟你讲过去的技术是这样做的。嗯这个东西成功率非常高，你这样做读者大概反应都是确定的。嗯哼，但是你学会这个之后，接下来你如果看这个技术不开心，你想要改造它，这随你。我玩具就给你了，那你自己,自己决定怎么做？那因为我自己是写小说的，其实我觉得在小说、散文跟诗三大文类当中，小说相对是最依赖技术的。嗯哼，对，就是散文很吃人的气质，对，然后诗又很吃一个你的。跳跃跳跃性或者创意，对对，你很难整理一个公式，但对不起，小说可以，因为小说要讲故事、嗯，故事它就是有基本架构、嗯，所以我们都在谈这个基本架构。其实光这样的东西，像我去清大兼课上小说创作，是我们都要上一学期十五堂、嗯、三小时，基本上都就要讲这么多，这样。嗯、是是是是
1: ，我觉得从你看这一大番论述当中，我觉得脑袋比较像理工人嘞。哎、欸，有了很常,<笑>常常有人这么说<笑>，因为其实我们认识各式各样的作家朋友，就是上次有听到一个。嗯，也是从工程师转职做成科幻作家的那个朋友，然后他也是在，我觉得他在分析怎么去写作的时候，他的。思路跟你那种是有点异曲同工之妙，这不大像是文学人习惯的思考模式，对吗？
0: 对，可是其实啊，文祖理祖分家这件事是人类文明最近一百年的发明。嗯你看什么希腊时代，都是启蒙哲学时代，哲学家跟文学家跟数学家都同一个人。嗯，<笑>对，其实我觉得他没有差那么多，只是我们当代会很强调抒情的面向。嗯、对，那。我有没有抒情的面向？有，在我的创作里、嗯。但是在评论跟分析的时候，那会是另外一回
1: 事。是，没错。不过我们聊到这边呢，我们稍微休息一下，稍后再继续回到我们的节目当中
0: 。传承咱各地的文化，报道会进行，才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡
2: 。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的节目当中的来宾呢，是作家朱佑勋哦。他刚刚我们就从他开始怎么写作啦，怎么样开始面对评论跟他的创作啊。可是其实我对你最感兴趣的一点哦、喔，就是起码我才能够跟我一样，都是半个外省人嘛。欸喔、对对，因为其实到现在我们在村子里面的哥哥姐姐们，你还知道还就是那个样子。你从小跟他们一起长大，知道他们知道他们是个好人，可是你知道他们对于台湾啊，对于国足意识这件事情，就跟你完。全。全不一样，跟你是就是在高速公路上对撞的那个样子。那对于你来说，你的因为每我觉得了这个台湾意识的觉醒，因为毕竟我们是在那种很你比我小很多，你可能不知道，可是我们都在那种大中国主义的那个教育下。国立
0: 殡仪馆最后一代，所以我们应该没有差。差、哦。你还是我是最后一年，我还读过三民主义。
1: <笑>哦，你还有三民主义？对对对对，对你知道我们在那边养大的，那其实要。突然有有台湾意识的觉醒，那对于很多台湾人来说，他们家如果遭受过什么那个伤痛记忆的话，他们可能很容易就比较早了有这一块。可是对对外省人来说，那真的是很机缘的事情。嗯、那你是什么时候开始有这个台湾意识的觉醒
0: ？其实我大概是在大学的时候，我觉得有两个不同的来源啦、嗯。一个来源是我大学念社会科学，对、嗯，那社会科学会有比较强烈的政治批判，嗯、族群跟性别的问题，所以。我们比较容易看到戒严体制一降的这种不公平，嗯，就对我来说，我就可以很容易除魅掉说，因为我的很多外省长辈都会觉得说，因为我们是国民党带过来的，或者是他把我们抚养长大，是。可是社会科学会跟人讲说，这个其实有点不正义，你中间有很多不公平的东西。嗯嗯、那这对我来说，这个恩惠的部分就容易拿掉，嗯、我就不会这么执着这个部分、嗯。那另外一个当然就是我在大学的时候，我有遇到很多社会运动，其实我最大的一个启蒙是野草莓运动，嗯哼。对，不是三一八，连三一八那个时候我们都已经算是有点长大了这样子。对，對對那野草莓那个时候我们就，我等于活生生再看到一次。对我来说，是书上才写过的那种镇压手段。嗯对嗯，就是会有警察直接把你的过，把你拿的东西拔掉，把你的铁卷门拉下来，然后开始殴打你，知道吗、嗯？这种我们是活生生看到，我的同学、我的朋友都在现场，我,我甚至有时候我就在现场對。是，所以这个对我来说是很大的一个转折点、嗯。那在这个转折之后，我就会觉得。我为了因为很抗拒戒严跟这个价值观的再来，嗯嗯、所以就会有机会去接触到，比如说本土派的思潮或左派的思潮。其实主要是这两个系统，嗯、这两个系统我其实都熟悉，这样子、嗯嗯、对，那就会有比较不一样的看法。这样，我们那时候有时候开玩笑会讲一句话啦，就是说。本土意识，你什么时候有本土意识、嗯？或者你什么时候开始反对威权、反对党国？嗯、对。那我们的时候开玩笑说，在你书读越来越多之后，<笑>就是如果你知道的越多，你就越没有办法接受
1: 过去那一套东西，这样子。对，因为其实清华我觉得也是一个，它的整个环境本来就很容易让你去接受到比较说呃现代化的思潮，对的一个其
0: 实,其实你知道，我们的时候三一八运动的时候，都开玩笑说是清大之乱，你知道嗯，那个。陈伟廷是我学弟，魏阳是我学弟，嗯，然后就是里面一群人，嗯、然后甚至很多大家不知道的人，这都是我们的学长学姐、嗯、学弟学妹这
1: 样子。是對對對是是是,是，对啊，其实不止野草莓，那个从更早的野百合时代，嗯，野百合时代除了台大之外，也很多是清华的。對對,对对对啊！我就觉得，哎、欸，清华其实骨子里一直有这种反骨的那个倾向
0: ，因为清大的像以社会学来说，我自己大学念社会学，嗯嗯、清大的社会所的社运的气质一直都蛮强烈的，嗯、是是，而且社会学强调实践，嗯，就是你理论念得很好，田野做得很好，老师们都会还是会鼓励你说你，你你要出去实践，所以像现在我有非常多朋友。十年来都是国会
1: 助理、幕僚、嗯嗯，甚至有出来选的，嗯，甚至还在 NGO 的这样子。嗯、对，没错。不过你如果我们再把那个呃议题拉回到文学上看啊，你从。台湾文学脉络下来看，以台湾文学做当成主体的话，嗯，你是怎么看待台湾跟中国的关系？
0: 哎、欸，这个我想很久，但我后来得到了一个我自己很满意的答案，<笑><笑>就是以前的亲戚朋友看到我去念台文所，都会说你干嘛去念这个？对，对不对？你念中文系，你也可以研究台湾文学啊，因为台湾文学是中国文学的一部分啊。哎、欸，可是偏偏中文系还真的不太研究台湾文学，好，这是实物上的理由，他们就会装作没看到这样。那但是。台湾，我觉得有一句话，后来是我一个老师跟我说的，我觉得非常有道理哦、喔。嗯，他说很多人都很执着，台湾文学是中国文学的一部分，所以台湾文学不可以独立出去，不可以用另外的方式讨论。嗯，可是他觉得从文化发展的观点来看，嗯，台湾文学不是中国文学的一部分，因为我们发展就是有所区隔嘛。嗯，你们会互相影响、嗯，就像台湾也会受中国影响、受韩国影响一样、嗯嗯。可是你不是被他主导的，所以首先第一个，嗯、台湾文学不是中国文学的一部分。嗯哼，但反过来说，中国文学。是台湾文学的一部分。嗯哼，就是中国文学的影响一直都从清代啊，从、呃、日治时期到戒严时期，不管你喜不喜欢，它确实都有某种影响力在。对，那你要怎么看待这件事？你不要把它看待成你的，它是你的唯一，嗯哼，或者是百分之百，嗯、它就是你的成分之一。对，你也受到日本影响，你也受到这个美国影响、原住民影响、客家、闽南各系的影响。对，所以确实中国文学重不重要？重要，但是它是一个。就是成分之一，嗯、你你把它理解清楚之后，你就不会有那种很强烈的感觉說，说啊一定要是把它对立起来對對對，一定要切出去或什么的。那你承认它的影响，你也可以用你自己的方式来吸收它。對就在这个意义上，比如说日本，我觉得就是很好的榜样。日本受中国文学跟文化影响非常深，嗯，可是你看他的书法、他的诗歌、他的这些东西，明明就是一样的来源，为什么他就是在他手上变成不一样的样子？哎、嗯欸，我觉得其实这是台湾文学一直在思考跟处理的事情，就是哎、欸，我们来源可能是。有一部分从那边来，嗯，可是我们可以在我手上变成不一样的样子。嗯
1: 、是很多人在这样讲的时候，就因为其实每次文学论战就会讲那个很多继承或是移植的部分嘛。那其实台湾就是一个继承加移植的综合体嘛，然后混合之后就长出一个自己的样子。而且其实很多的你要说继承好了，其实从。呃，我觉得日曜、日式三步走开始，嗯，就让我们知道哦，其实有另外一个系统，对，它是从欧美直接过来，它不是透过欧美再经过中国再到台湾的耶
0: 。对对对对，也一个很有趣的东西。其实我出一本新书，叫《台湾百年来的十场论战》嗯，就是因为我自己很喜欢打比战，所以我就会用一种场边赛评的方式跟,你跟他说：“你跟你他们战战打的哦，他们的论战战术是这样。好”好、嗯，那不管。这里面就会常常提到一个问题，就是说有有一个有趣的现象哦，如果你去看不同的文学流派，像比如说在台湾影响力很大的一个文学流派叫现代主义，嗯，就是会那种很纠结在内心写那种内心很细微忧郁的东西、嗯嗯。存在主
1: 义那些，哎、欸，
0: 对对对对对，意识流啊，嗯、这个象征啊这些东西，你如果去看台湾跟中国的现代主义，你会发现哦，台湾跟中国的现代主义都是台湾人弄起来的，嗯，就是。三零年代的台湾人现代主义，您刚刚讲的那个《日曜日志》散步者，对，他们其实那个系统就是台湾人去日本留学学回来的，嗯、或者直接读西方文献、读法国的东西弄进来的對對對、嗯。但是去日本留学台湾人不只会回到台湾，嗯，像有一个叫刘娜欧的作家、嗯，他跑去上海，嗯。嗯嗯然后在上海弄了一个当时的新感觉派的一个流行，所以这是中国最早的现代主义。是那个时候中国文学里的现代主义也是刘纳欧这样的台湾人带过去的。是是,是,是,是，所以其实台湾人。虽然你会感觉它的量体不大哦，过去的人会觉得台湾跟中国比，量体这么小，你怎么可能有什么特别的意义？嗯、可是老实说了，文学也不是一个比大小的东西。是你你在一个枢纽跟关键地位上，你会发现台湾意外的做了很多
1: 厉害的事情，是是是,是是，没错。就是我觉得、啊、台湾意识的觉醒，其某个程度你要，就是很多人就觉得说、啊、台湾太小啊，台湾太没影响力的时候，其实讲这些话的很多是没有认真的去看待台湾所有的文化跟历史的脉络的人，嗯，所以反而轻易的讲出这。这些话，嗯，
0: 对啊，我我们其实不会去随便说法国很小，法国文学超大的，<笑>意大利很小，嗯，而且你甚至会觉得法国文学、意大利这些西欧国家的文学不会逊于中国文学吧？甚至可能某些场合在它之上的。嗯，可你仔细想一下，就会发现我们的人口跟人家比一下。是啊，没有人家多了，有少这么多嘛。嗯、我们有两千万人呢、欸，嗯嗯,嗯，人家四五千万一个国家，嗯，就算我只有他的一半好了，嗯、也是蛮大的一个量体
1: 了，嗯嗯，对啊
0: 。可是就是文学
1: 的发展或它对于世界影响力，其实不是跟，也不是看人口，对對,对。不然的话，其实老实说，呃，韩国好像五千万人口，嘛。对啊。其实还还有一个例子，甚至他不
0: 看经济，也不看国力。嗯比如说好了，我想没有台湾人会觉得我们的国力输给中南美洲国,国家很多对。对，可是中南美洲、拉丁美洲，像这个哥伦比亚，它的魔幻写是超强的、嗯，哇，是席卷全世界。是，所以这个东西就是实际上就是你有没有把它做出来，你愿不愿意相信你能够做出一个好东西？嗯、你不愿意相信，你不愿意做，那就不会有。但你你如果很有自信的做下去，总有一天就会看到效果。这
1: 样是是没错。讲到这些，就是我觉得之前我们在讲到很多作家，哈，都、就是其实讲文学思维。这句话已经被喊了几十年了。从我开始接触文学，开始有人有做这样的游行了。可是我总觉得之前的文学作家，可能就还是比较困在那个抒情主义啊，或者是什么的那个，就他们总是觉得他们在推广文学的模式很优雅，然后像个优雅的舞蹈，但是好像没有什么实际太多的作用。可是我们在看那个朱游行在推广文学的时候，其实你就。完全是把当成一个战斗位置，你卡了一个文学的那个普及化，你把它当成一种战斗来进行嘛？我不知道有没有理解错误，是但我的感觉感觉上是这样子。那那你觉得开始在推动文学普及化这件事情到现在啊，你觉得台湾的文学普及最需要的能量到底是什么？呃，文学普及这件事情为什么会需要存在？嗯、是因为文学教
0: 育做得很差。嗯，<笑>文学教育做得好，没有什么好普及的。对对，那文学教育为什么会很差？那当然就很多因素啦。嗯、那对我来说，为什么我会很在意在外面普及、嗯？其实倒不是是因为说没有人看书了，我希望多一点人看书。嗯，我真正在乎的反而是不是人数的问题，而是很多即使有在看书的人，或者没在看书的人，嗯、他们都是被错误的观念耽误了。嗯。很多人不喜欢文学，是因为国文课很无聊。嗯，可是如果我跟你说，国文课教的东西根本就不是文学。嗯
2: 哼，嗯哼
0: 你讨厌的不是文学，你讨厌的是国文课，你讨厌的是修辞学，校，讨厌的是背诵文言文。可是那跟文学一点关系都没有。嗯哼，比如说好了，各位如果国中小学生你。八零年代以后，台湾很流行用修辞来教写作。嗯，对。那或者你自己可能也听过这样的东西。嗯、那我就明白跟你说，在写作人的眼中，修辞都是垃圾、嗯，一点用都没有，就是全部没有用，这样子。嗯、那那个就是做虚功而已，它没有任何好处。嗯，它是一个不会写作的十大教授自己脑袋发明出来的,的垃圾，这样子、嗯哦。我就不指名道姓、嗯，我知道是哪个老师发明的。嗯、哼他们自己有一套自己的传承系统這、嗯，这样。那但是他没有用。嗯，那所以对我来说，我要做的事情是，我要告诉你真东西是什么。嗯，你吃到的真东西，你才会知道你以前吃到的垃圾食物不能代表<笑>。<笑>对，就像如果你是嘉义人，你就会抱怨说台北的鸡肉饭都是错的，这样、嗯、真正的抹鸡肉饭、嗯，你吃台北的鸡肉饭，跟我说鸡肉饭不好吃，你就给我来嘉义吃吃看，你就想吃。哎、欸，我有点像这个感觉。嗯，我想要告诉大家，真的东西是长什么样子。写作人一直都有，嗯、我们都懂这些东西。嗯，但写作人有的时候，就像您刚刚讲的，他。可能不太愿意用这种理工科的或者系统性的语言把这些真东西告诉各位。嗯、那他讲的东西可能是真的，可是他的表述方式可能有点云里雾里的时候、嗯嗯嗯，大家就没有办法分辨其中的差异。对，或者写作人可能也不太愿意那么激进的直接告诉你说这东西又是错的。是、哦、比如说很多写作人会有个观念，就是说。每一种想法，不管好坏，嗯，也许都有某种价值，嗯，所以他就不愿意直接告诉你。可对我来说，如果一个东西的价值稀薄到一个程度，我就会直接说：“你学的干嘛？<笑>你看这個东西干什么？<笑>这东西就是假的、错的，这、嗯、样、嗯、对。嗯”那我就会想要去把这个东西弹出来。那所以。嗯不管我写文章也好、嗯，不管我做 YouTube 影片也好、嗯，我其实都是在做这种不同层次的推广，嗯、推广一个正确的观念或想法。是，是当然就会有不同媒介的差异。比如说 YouTube 影片，因为它只有十分钟嘛，嗯、所以我都会只会讲一个简单的观念、嗯。可是我的书，其实我认为我的书的很多写作的东西，像我除了他们互相伤害的时候，嗯、<笑>那本书在讲论战。那个东西其实很难，嗯、我可以很坦白跟各位说，那里面的东西绝大多数可能一半以上，我研究所的时候，我念到硕士我都还没有搞清楚，是我是最近才搞清楚。是，我也相信大多数研究生都没搞清楚，大学生更不用说。嗯但是很好的难的东西，我们一样可以努力的把它讲的平易近人、嗯。我们只要不要用一个模糊的或者是太装神弄鬼的态度，我觉得其实都是可以把它讲清楚的
1: 。对，就是不要在乎自己说话的优雅的话，嗯、也许可以把话说得更清楚一些。或者清楚也有另外一种优雅，<笑>简洁利落也是一种优雅、哦對。对对對,对对对，没错。那像我们跟杨公子在聊的时候啊，啊因为。明明台中籍的作家那么多、欸、可是难道你们一定要在台北才能生活吗？或者说，如果说台中有了什么条件，作家回来台中生活是舒服的，我就举例说，难道台中非得要一个爱和华写作工作坊吗？<笑><笑>就没想到说对耶，他说就是有这个东西之后，或者说台中有很多适合文学驻村的空间之后，他就觉得也也许可以帮助台中的一些文学环境的改变。其实那觉我觉
0: 得。疫情以前，嗯，真的，大家会挤到台北的重要的原因，就是因为会都在这边开。对你光通行都通到死，如果你住在其他地方。嗯、因为我其实曾经住在台中过，嗯，我在二零一七年前后两三年住在台中的，是。然后一八年、一九年我住在新竹，嗯，但我为什么后来还是跑到新北来了？嗯，跑到台北来，因为我那时候做一个一些专案。我每个礼拜如果要开个两三次会，那我坐车就会被封掉了。对，那反过来说、嗯，如果我开会不需要去现场的话，嗯，嗯<笑>所以为什么我说疫情反而解放了这件事情？现在留大家留在台北，我对我来说我没有一定要留在这，我随时可以走了这样。嗯哼，所以我觉得现在的条件确实对我来说只剩最后一个空间条件，因为我刚刚说，写作者很多重要的工作是演讲，对，那演讲你就大概势必要过去，你要移动的话，我会需要待在有高铁的地方。
1: 哎、欸，我们台中，我,我们台中往台中 OK, 往南往北各一小时，其实很
0: 舒服。我以前住台中的时候，欸、最舒服的就是我去哪里高铁，我都在中间点。对对对，很愉快这样對對對對。所以对我来说，前几年还真的是有个必要性。现在我就觉得还好，嗯、空间上来说，我们可以用网络解决。嗯、那写作就更不用说，了，你写东西、嗯、对我来说啊，我真的需要的就是一个大图书馆。对，台中有国字图。对，每个城市现在都有大图书馆，是，
1: 所以其实并没有这么困难，我觉得。对，那只是觉得说，哎、呃，比较少的就是台中目前的作家社群还不够大，因为有很多、啊、朋友都在那
0: 里，这样子对，
1: 很多时候你就需要写完之后跟要跟其他作家。呃，互相抱怨一下，或互相做一些乐色话也好，或者、嗯、或者相濡以都可以。对,对对对对对对，我觉得台中目前就是因为作家数量还不够很，很还是比较难形成这个所谓的作家社群嘛、啊。对
0: 啊，但我觉得这个也还好，因为你需要的社群也就五六个人，你熟的也就那么多。嗯，我们现在比如说杨双子好了，我跟他很熟、嗯。我们现在就是刚好有一群人都住在中和。对啊
1: ，中和永和帮嘛。但这是刚好而已。嗯
0: 。所以我觉得今天就真的就剩下一个区位惯
1: 性，我们陆陆续续,续如
0: 果飘走、嗯，其实也无所
1: 谓啊。对啊，对，就一个台。台中人而言，我真是希望说有一天台中可以召唤回来一些。其实我觉得我很有
0: 几率回台中过两年、嗯，因为太太谢宜安，她也是在写作嘛。是谢怡安，她是彰化鹿港人，是台中女中的是是是,是，所以我们其实就有讨论过说，如果要搬家，下一个會搬哪里？我们的十之八九是台中，中间点刚刚好。对对对对对<笑>對,对对
1: ，欢迎欢迎来到台中對對好對對對沒問題，好，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。m o s 要请你同齐创
2: 造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。刚刚我们跟尤勋、啊、聊到很多那个怎么样去文学普及啦，然后文学社群的问题哦。那其实像朱尤勋的那个 YouTube 观看人人数，跟很多的文学家比起来是,是,是非常非常惊人的、哦。而且他除了那个脸书，然后 YouTube， 然后你也也很清楚可以看见朱尤勋。是是一个非常擅长驱动各种社群软体的一个作者，那这是你有意识去操作的一件事情嘛？然后这也是你文学普及的一种手段嘛？是，就是
0: 我、嗯、其实刚刚我们谈到很多作家会觉得文学衰弱嘛，嗯嗯，然后文学很难卖嘛，哎，确实文学很难卖哦。嗯、但我后来在想一件事哦，是文学很难卖。还是文学书很难卖，嗯哼，是媒介的问题还是内容内容的问题？是。那我经过实验之后，我感觉其实比较是媒介的问题，嗯哼，就是说如果这个东西它不是书的时候，它的效果都会差很多。嗯，您刚刚讲的 YouTube FB 是免费可以看的，大家都当然都可以看。你可能觉得说，哎，这不见得可以证明它能够销售。嗯，可是你看线上课程，嗯，像我自己从二零一七年来做过两三档线上课程，嗯。嗯都很恐怖诶、欸，那个销量都比书还要多，而且比书还要贵。嗯哼，比书贵四倍，然后销量是书的四倍、嗯。对，这是什么意思？<笑>莫名其妙，内容是一样的，只是换个媒介这样、嗯。对，所以我后来就觉得说，那至少我可以先用一个不同的媒介来做这个传达。嗯，那我在做这个媒介的时候，会有一些自己的策略上的思考，比如说、嗯、对我而言，我的选择方式是什么？脸书我会留，因为它是一个文字上很好表达的地方。对，虽然它的受众年龄稍大，不过。嗯三四十岁也是社会中间嘛，大一点又怎么样干、啊、嘛讲
1: 有消费能力啊？对
0: 啊，我觉得其实大家都在焦虑一点，书没有年轻人。我就想说，是怎样三十岁以后不是人是不是？是大家都可以活到六十五、七十岁的，怕什么这样？那另外一部分 YouTube 就是说我想要做影像、嗯，因为它可以往下探一点，去做不同的消费或是年龄层组合。那、嗯、它往下探一点的时候，我就有选择了，我要做 YouTube 呢，还是要做 Podcast 呢，嗯、还是要做这个呃抖音呢、小红书？嗯、我其实是有考虑过的哈、啊嗯。但我后来觉得 YouTube 相对来说，它可以给我一个比较完整的内容，十、嗯、分钟嘛，抖音三十秒。嗯嗯嗯，一分钟对我来说我做不到，也许别人做得到、嗯，但我做不到，嗯，所以我就选择了 YouTube。那我没有做 Podcast， 因为 Podcast 有更多其他作家已经做得很好了。那反正我习惯了，那我就专心做 YouTube 这个部分。所以我就觉得社群时代有一个有趣的地方是它可以做配菜，
2: 嗯，就社群的菜。
0: 就我觉得，你可以去配你要做的菜，就是依照你的习性，嗯，而我的习性我講，我爱讲话，我不怕露脸，所以我,、嗯、我可以做 YouTube，、嗯、然后我我对演算法有点心得，所以我可以做脸书跟 YouTube 的组合，但 Podcast 也许我就不做了，因为别人的优势更大，那就让别人来做。就我这是我的一个想法。那。确实，同样的内容在不同的媒介曝光，稍微做一点形式上的修改之后，这个效果就会很
1: 好或很不一样，这样子。对，所以听起来就是你在脸书的经营脸书跟经营 YouTube 的时候，其实是有一些策略上的差异，是、嗯、是吗？哎，我
0: 这个真的很有趣。我一开始是先在脸书嘛、嗯，然后我就很天真，我想说我,我做脸书大概已经做到最踪数六七万，不错了。之后、嗯、我去 YouTube 应该也冲很快、嗯、哦，就第一年 YouTube 做超差的，嗯、<笑>我没有人看的。我想说奇怪了，这六七万我找导流过去，应该起码个一两万不过分吧？嗯、结果没有，都是几百几百这样。嗯,嗯我就后来很认真的发现，换了一个不同的社群平台，它的逻辑要完全不一样。嗯，我现在每个礼拜上 YouTube 频道的时候啊，嗯、我都会在脸书贴一次我的消息，但这个贴多半都只是一个。例行公事，它变成一个观察指标、嗯，甚至有时候，我如果把我 YouTube 的影片贴到脸书来，脸书的回响太好的话，我就开始担心这支影片呵呵代表我方向做错了哦，因为那个社群不对了，他不应该这样的。然后，嗯、如果脸书的人回响很好是什么意思？就是、欸、你贴这个讯息，大家就转贴留言，很热络，嗯，但这些人会点进去看吗？<笑>他可能只觉得哦，这个题目很有趣，所以我就开始跟你讨论了。可是他不见得点进去、嗯。反之，像我最近。两三支状况比较好的影片，在脸书上几乎悄无声息。嗯，那可是 YouTube 的受众的方向答对了，所以他自己会在 YouTube 上很很热闹。嗯,嗯所以我就觉得说，我们到了一个新的领域的时候，我可能就要用不同的方式思考。嗯，反之哦，就是当然我不是说脸书就这样不好。嗯，那相反的是说，如果我希望在脸书得到回响，我不能用 YouTube 的方式来思考。就我要去稍微切换一下频道，对、嗯，做不同的东西。这样，我觉得这个。我感受真的很深，以前只做一个的时候不会有感觉，做两个的时候就会觉得转轨这件事确实是很重要的。这样
1: 是，就是其实现在很多人在经营社群的时候，常常会就讲脸书跟 s t a g r a m 好了，现在不就很很简单一个按钮就直接就同步过去了。对，可惜这样常常是没用的，效果通常不好
0: ，了胜于无啦。但是就。不好
1: 。对对对对，就是因为 X 界 I G 还是影像强嘛，你还是要有很强的影像去吸引人。那、嗯、但是很多人就会有这样的误解，然后可以一鱼多吃，可是有时候真的一鱼没办法多吃
0: 。你一鱼多吃的部分，我觉得只有内容。嗯，可以，但是形式要变，要经过转转换折射。对对,對,對、嗯，我会的都是同一套东西。嗯、但是、嗯嗯、其实我觉得这也蛮好理解。就像我写书的时候，跟我写脸书的文字也不是同一种东西。对，那我怎么会觉得我在脸书上跟 I G 上或者在 YouTube 上同一种东西呢？嗯，像 I G 我一开始就放弃了，因为我不会拍照，嗯、我拍照拍的很差、嗯，所以就直接放弃了
1: 。哎、嗯欸，那我问一个吊诡的问题哦，因为其实现在很多作家也发现，他们的脸书哎、欸，有很多那个作家是呃，脸书的那个按赞数啊，什么那个都很高。嗯。但其实这些东西不等同于他的买书的，买书对买书的销售率，而且很多他脸书的读者跟看书的读者完全不一样。可如果是这样的话，那作家那么辛苦经营脸书社群的目的到底何在呢
0: ？我通常啊、呃呃、会跟这个作家朋友说，你如果出书的时候看到暗赞数很多、嗯，那是假的。嗯哼，为什么？因为人有一个心理状态是看到喜事就去按个赞，对,对对对对他没有要买，他只是在恭喜你而已。这个赞是意思是恭喜，是不过你说恭喜没有意义吗？其实我觉得也不是没有意义。嗯，嗯我一直都觉得哈，有时候行销活动很像松土，嗯，就是说他今天看到一则贴文，他不见得就会去买，大多数都不会。嗯，他看到两则、三则、四则，他心里就有点动摇了。
2: 嗯哼
0: ，然后动摇了之后呢，他可能就会。今天经过书店，哎呀，就顺手带一本走。嗯哼，这时候你就会发现一件有趣的事哦。你如果真的去追踪你的连接，你丢了十篇导流连接可能都很差哦。可是因为你松土松得够了，嗯，它的流量、它的销售是发生在别的场景。嗯
2: 哼，嗯哼所以
0: 这个时候，我都还是相信，呃，努力是会有效果的。是、嗯。<笑>那作家比较过不了的一关，就是常常会害羞，就会觉得说、啊、我已经宣传了，我再宣传一次，嗯，会不会太扰民？对，太扰民。<笑>可是我都会说，你算一下数字嘛。比如说，你有一万追踪，嗯，那你发了一个新数讯息，可能有一千个人按赞，好多，
1: 嗯
0: ，那还有九千人呢，嗯
1: ，这九千人
0: 可能还没看到
1: 哦，对对没错，所以你可
0: 能要发十四、二十四、三十四，你才能够把这一万人完整的覆盖完哦。是是,是，所以我自己给自己的感觉就是说，哈。在一刷卖完之前，我是不会助手的<笑>。<笑>就是一刷是一个基本平衡量，所以在一刷卖完前，我就会不断的找花样、变着方式。我可能不一定要每一篇文章都写得很有深度、嗯、很很认真在介绍，我甚至只是拍个书封放上去，跟我的实物拍一张照，四个兵，顺便讲一下也好。我要做的事情，其实只是让大家都知道有出这个书。嗯、那你知道了，你要不要买？我当然不能强迫你、嗯，但是我我有义务。或者是我愿意让你知道，那那这个时候你心态转换了，你就会比较愿意说，哎，不要说贴一个贴一篇，看到战术，然后销量没有转换就很难过。嗯，他本来就不是这样运作的，他需要一个松土的过程。是，
1: 哎、欸，我觉得这个真是一个很特别的观察，那我觉得应该可以跟很多作家那個，那我都会跟我朋友讲。<笑>
0: 对对对对对<笑>
1: ，那。从你的角度来看呢、啊，你怎么看待现在台湾文的文学环境还有未来的发展趋势？因为，譬如说，好了，就像你刚才说的买书这件事情，昨天也跟一个朋友聊到说，说他很为现在年轻的作者担心，因为他觉得买书是一件35岁以上的人才会做的事情。
0: 我觉得确实，你要卖书这件事真的不是那么容易。嗯，但是我自己的想法，书不会消失跟灭亡
2: 。嗯嗯，
0: 它会从一个主流的文化产品变成一个没那么主流但很基础的文化产品。嗯哼，但是书有一些无可取代的价值。嗯，不是什么想象力这些东西，它的无可取代价值是什么呢？对不起，我很市侩，它便宜，嗯、<笑>真的，它是你让一个想法成型的最便宜的手段。嗯哼，它比拍影片还便宜。
2: 嗯
0: ，假设我今天要拍一支完整的影片，我可能要花一两万。嗯，这是 YouTube 的规格很低了，不是电视节目一两万。你拍电影那是另外一回事、嗯，一两万呢？你一本书的经费也不过就八万十万。嗯哼。你一本书的内容绝对是一支十分钟影片的 N 倍、嗯，所以它其实相对效益最便宜的一个媒介、嗯。那这个便宜的媒介，它在往后做后续应用、改编也好，嗯，呃，做其他的产品内容改装也好，嗯，它都会有很大的后续延伸。嗯、所以我认为书以后的价，呃，以后它的位置啊，文学书位置是什么？它用一个最便宜的手段，先把你的概念具现化跟封存，嗯，然后我们再去做后面的常尾应用，嗯哼，嗯哼，这才是。一连串的，比如说翻译啊、改编啊、嗯、改拍影片啊、哦，或者我甚至我自己拿这些内容出来演讲啊，这些都是后续应用的各种可能的手段，应该还有更多，只是我现在所知只有这样。所以这个时候，我就觉得作家可能不能把书当中端产品，它只是产品的开始。對是对。那可是有趣的事情是，虽然它很便宜，可是它的门槛进入门槛也不低，對还蛮高的、啊所。所以作家们也不用妄自菲薄、啊，就是像我们。如果你真的写习惯，你一两年、两三年出一本书，对我们来说是一个合理的速度。两、嗯嗯、一到三年写一本书、嗯，哦，对一个没写过书的人来说，写个硕士论文就哭天抢地要死要活了、嗯。所以我们的这种效率跟我们的这种生产内容的能力，我仍然觉得在未来会蛮珍贵的。它只是不见得
1: 以版税的方式让你看到它的价值，这样。对对对，我们现在常常讲需要 IP 啊，或是需要转译啊，可是如果没有文学书。出版的时候，他连转译的原点都没有了。你转什么？对对对对对,對。然后昨天有个朋友在开玩笑，他说：“啊，要是没有那么多作家就好了。”意思就是说，没有那么多作家来抢市场，那我们可能活得更好一点。可是我就没有、哦欸，那
0: 会更少人买。对我马上就
1: 说：“哎、欸，没有、哦。当作家越少的时候，你的那个群众就会越少啊，规模会直接缩掉。”对对对对对。那我们讲到这边呢，我就很很好奇，如果想要请你开一份书单，这个书单以朱一雄为名哈，那你可以把。解释成这个些书是朱欧的组成成本，或者说这些书是你想要推荐给大家的。这个书单里面会有哪些书？呃，我推一些新
0: 的好了，因为我自己觉得新的东西，嗯，我不太喜欢从经典开始推，因为我觉得那个需要一点门槛哈
2: 。嗯嗯，
0: 呃，以今年来说，我自己觉得，呃，首先我们先找几个方，呃、我找几个方向好
2: 了
0: 。嗯，比较学术性质一点。就是说有一点点知识性啊，不要说学术性，有点知识性，文学知识的，我还蛮喜欢赖香盈的《天亮前的恋爱》。嗯哼，他写日治时期的小说家， uh -huh. 小说家的故事不是小说， uh -huh. Uh -huh. 那我觉得在这边你可以看到我们怎么去。观察另外一个同行，嗯
2: 哼
0: ，我怎么去深入他的心灵？我们从他的写作里面就知道，说他现在正在有什么样的挣扎跟困顿。嗯，哪怕那是一百年前的同行，赖、嗯、香你都能抓得很精准。嗯哦就是是，天亮前的恋爱是是是，这个我很喜欢。是，然后再来呢，我觉得也可以来谈一些比较文学性的书，哈，像张毅炫的二零一五年一本我很喜欢的小说《永别书》。是，那这里你可以再次看到，我们今天谈到一个问题，就是文学里面台湾跟中国的关系。嗯哼，哦，社会运动、政治跟。最深沉的文学心灵，好像很 rough 的政治跟很纤细的文学，怎么样做个结合？我觉得有《告别书》是一个很好的示范，而且他谈到了一个其实今年很很热的议题，就是 Me Too。嗯哼，可是他是二零一五年的书，那时候还没有 Me Too 这个词。是，但是他讲得很深沉，这样哈。嗯哼，然后再来呢，呃，我觉得可以来聊一下今年的两本书哈，一个是。我很喜欢新人作家，我觉得就四本就好。这两个不同的小说都有有趣的风味，这样哈。一个是许立威的，呃，我有一个关于不伦的小问题
2: 。嗯哼，嗯哼
0: 哦、其实你在那这本小说，你可以看到一个有趣的东西。我觉得大多数读者，就算你不熟悉文学，嗯，你也可以轻松的看完，因为它是一个女生第三者的故事，嗯、很有戏剧性，很像看日剧，是。可是，如果你懂得看门道，你会知道这这个人的文字非常好，嗯、打磨到很干净，毫无棱角，毫无这个多余的地方。嗯、那可以让大家感觉一下什么叫做好，但是不矫情的文字，嗯、不会让你觉得繁文缛节，好像很重啊，这样很浓艳这样、嗯、没有，它其实很干净，但是它文字非常好。嗯、我有个关于布伦小问题，很推荐、嗯。那如果相对来说，如果你想要看一点潜潜力新秀的话，我今年最推荐的潜力新秀就是那个张翰祥的。坡群延迟，坡群延迟，坡浪的坡，嗯，群众的群、嗯嗯，然后延迟就比较慢，就 delay， delay， 對,对，波群延迟，嗯，它很有趣哦，它是十个短篇小说，但是十个短篇小说是三代人的故事，嗯、有些人在香港，有些人在台湾，他经历了九零年代到两千年的所有重大历史事件，所有真的不是开玩笑、嗯、，SARS 啊，这个反送中、九七大限都来，可他写得很幽默，有点黑色幽默，有点，我、嗯、什么叫很幽默？举个例，大家小时候看过香港那个。暂时停止呼吸吗？嗯
2: 嗯嗯。林正英僵尸的故事对不
0: 对？那僵尸要暂时停止呼吸嘛、嗯，嗯嗯嗯、僵屍僵屍吸嘛所以他有一篇小说就是在写这个点，就是他从小看了之后对这个僵尸就很有印象。嗯，然后他有一个亲戚朋友在国外受到一点挫败回来，整个人面如死灰，看起来跟行尸走肉一样。可最后他告诉你的要连接意象是什么呢？是反送中的时候，
2: 嗯
0: ，烟雾弹到处在丢，嗯，他戴上那个面罩，然后憋气，然后很靠近那个警察，觉得警察要逼近他的时候，嗯，他脑袋里面想起来是。我要停止呼吸，嗯、就是这个意象，我觉得非常有趣。黑色幽默，你不能被抓到的感觉，嗯、而且你确实吹烈弹的时候、嗯，你要停止呼吸，你不能大口吸气，你会会很惨。这样，嗯，就是这种意象的组合非常有趣。他是个台湾人哦、喔，但他写香港、写、嗯、台湾之间的关系，然后有些奇
1: 怪的文化元素跟幽默，我觉得非常赞。这样，嗯、推荐给大家。嗯嗯、对，对听起来就是非常有趣哦、喔。我们跟朱幼勋聊的非常非常多、喔。那你可以，然后朱幼勋他的脑袋跟他的讲话的速度是一样快。<笑>对，我常常说的很快，<笑>但是非常非常的精彩。那我,我还希望希望说啊，下次还有机会再邀请到朱友勋来到我们的节目当中，来继续跟他聊聊。哎，其实我们常常讲，呃，文字力量、文学力量好，他因为很多很多前辈老师不喜欢把文学这件事讲得太功利，可是我觉得，即便是功利，也可以有优雅的那一面嘛，而且就必须是。我不知道你同不同意，我觉得它也是产业的一种。嗯当，当然，所以我们就必须有一些现实的问题要去对付它。如果说我们更愿意去直面它的那些现实的难处的时候，嗯、说不定反而可以让我们的文学环境变得更好一些。是，那我们就今天就非常谢谢朱又薰来到我们节目当中。OK，
0: 感谢谢谢大家，谢谢主
1: 持人。我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜
0: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。